har mycket jag har sett mycket skit vet du det är ju det. Mm. Men så här, jag har sett vi har sett klart Dave. Har du sett Dave? Nej. Den är faktiskt jag tror du skulle gilla den. Det finns tre säsonger va? Ja, precis. Mm. HBO Max, HBO Maxen. Det är ju komedi. Uh, fast det är liksom inte så här. Men hur som helst, Dave är väl så här. Nej, uh, men man märker att så här. Uh, den, den är upplagd som en slags uh, entourage-komediserie i början lite. Att så här, uh, men det är en rappare som ska liksom breaka. Och sen så har den blivit mer typ en studie av en person som liksom. Ja, men vad är, hur blir en person när han håller på och breakar? Hur, mm. hur beter han sig mot dem runt omkring en? Och, alltså, den är väldigt ärlig på ett sätt. Mm. Ja, han, han som spelar den då, Dave. Det är ju rapparen Lil Dicky som det handlar om. Om du mm. har hört han någon gång. Han som spelar Lil Dicky, Dave. Det är ju han som är Lil Dicky på riktigt. <laughs> Välkommen till förklara på den. Mm. Uh, nej, men så att han spelar sig själv. Och han är liksom inte... Han är inte mån överhuvudtaget om att framställa sig i god dager. Så att det är väldigt så. Jag vet att jag reagerade på säsong två att han var väldigt eh, osympatisk hela den säsongen mm. eh, faktiskt. Och sen nu säsong tre så har det väl liksom... Alltså det var det jag önskade med typ Entourage att man liksom fick mer se en person som eh, du vet fick följaren från liksom till toppen och det fick man väl på ett sätt. Men det är ju mer så här... Man får verkligen börja för botten och sen har han ju kommit en bit i, i säsong tre. Men, ja. Fan vad dåliga jag får ber- förklara ibland. Alltså, det är helt insane här, Stefan. Nej, men det är en tv-serie som handlar om en kille som håller på att breaka med sin, sin poetry-slam-karriär. <laughs> men också vad jag vill komma till det är att så här, det märks att de har sett lite på Atlanta och Swarm och lite den där grejen. Att, man märker att Atlanta har fått väldigt mycket inflytande känns det som i en mm. viss sorts människor i Los Angeles när de gör grejer. Att det ska vara lite konstiga vibbar ibland liksom. Bara ja, för okay. att, um, och det kör lite div på också. Men jag tycker den är ju rolig. Den är väldigt roligare faktiskt. Jag, ska, jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Jag, jag tror ja. du skulle gilla den. Jag tror, för det är ju så här, så här du, du gillar inte humor. Skrattar inte så mycket. Nej. Men, <laughs> men jag tror du uppskattar ju när det kanske är lite mindre så här upplagt för att man ska skratta på vissa ställen. Hänger mm. du med? Jag vet inte, du, jag, du känns inte som att du skulle kunna sätta dig och dra nio säsonger av Seinfeld liksom. Nej. För att med så här laugh track eller jag, du känns inte heller så jävla kolla Parks, Recreation eller Office och sådana där. Nej. Nej. Men det, det här är ju mer liksom, jag skulle säga det börjar mer som en komedi men blir mer som en dramakomedi kan man säga. Det ligger med mer fatet. Uh, typ mm. Beef som vi pratade om och finns länge sedan. Den tyckte jag var skitrolig. Alltså det är typ den typen av serie jag gillar. Ja men den, då tror jag du kommer gilla dig för det är väl, mm. den är väl lite mer lättsam. Mm. Uh, men den har ett väldigt mörker i sig också liksom. Ja ah, bra tips. Uh, jag såg ju den, alltså <laughs> jag tycker också för så här, de få komediserna som jag tycker om det är så här Always Sunny in Philadelphia. Mm. Och sen eh, Jag rev av här en söndag eh, Och såg hela I think you should leave säsong tre också Och det är ju så här, det är ju mm. en serie som Alltid, oavsett hur högt eller lågt De slår i den serien så är det, Varje avsnitt drar ju fram någonting otroligt roligt kan jag tycka. Det är alltid någon grej i varje avsnitt Som är det roligaste jag sett på länge typ. Ja, men den, den serien är, Den är otrolig alltså. det, 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 Jag hade lite problem Med säsong, alltså säsong tre Att det kändes som att det var lite lite Att alla sketcher gick ut på samma sak mm. det, det var lite för dålig variation Den här säsongen tycker jag Mot det har varit tidigare Men å andra sidan då så är det ju Väldigt, väldigt roligt Jag tycker också att För det är ju Tim, Tim Robinson heter han va? Inte, inte att för, förväxlas Nej. Tim, Tim Robbins i, i Silo Nej. Men han han är ju oftast liksom den personen som ballar ur i alla sketcher. Men när, ja. han, får vara, när han får vara straight man i vissa ja. sketcher, då, då vet man att det är på gång till riktigt konstiga saker. <laughs> som han som ska som så här tvinga honom att börja kolla på hans YouTube-serie. Ja. Som, som, bara handlar om, som bara handlar om Frankensteins monster. <laughs> Och att Frankensteins monster kommer hem till att Frankensteins monsters fru är otrogen mot ja. honom, eller vad fan det är. Ja. 
Ja, men det, 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 det var lite kul för när jag kollade på den så jag, jag, jag laddade upp med säsong två och sen kollade jag avsnitt från säsong ett också. Säsong ett är jävligt roligt. Jag, jag kommer inte ihåg säsong två eller ett, men det finns ju där avsnitt till exempel när han hamnar i clinch på en parkeringsplats och så blir det ju, lägger de i tutan och så drar de den där och bara, kan du inte köra bil eller? Och han superseriöst bara, jag vet inte vad han gör. <laughs> och sen, sen är faktiskt det avsnittet med Steven Jun också, med presenterna. Ja. Det <laughs> Det är så roligt. Eh, jo, kul att ha en Frankenstein-sketchen också. Han, Connor och Mally. Mm. Eh, jag har bara sett den här så någon hela slums kom in på hans YouTube-kanal gjorde jag. Väldigt märklig humor alltså. Ja. Väldigt rolig. Mm. Högt och lågt. Den är, mm. den är magstark, den kanalen. Och man får testa lite. Tycker man om den typen av humor han håller på med så... Kan det är väldigt, alltså, han driver väldigt mycket med så här, den magga... Mm. Kulturen gör ni framförallt Han är extremt bra på också att få allting att kännas autentiskt Bara så här, när han går runt och filmar sig själv För att han, det är ju, ja, han har någon sketch i alla fall Där han anklagar det, McDonalds för att ha liksom, stängt ner Burger King mm. Och så går alltså alt-right-konspirationsteoretiker Och det är ju liksom, mm. allting från det så här, kamerateknik till fonts Alltså det är så jävla genomarbetat Han är ju gift med någon SNL-komiker nu. Mm. A.D. Bryant Ja, precis. Och jag vet att de här sketcherna gör han tillsammans med hennes brorsa, tror jag. Jaha, okej. Okay. Mm. Uh, så. Sen, uh, ja, så kommer de kan ni, om, om ni vill, kolla hans Youtube. Han har ett, mm. en rolig sketch som heter Fuckcoin, som jag kan tycka är... Jag skrattar. Det, det jag vet upp, eller såg honom första gången, det var ju när han hade sin talkshow i, i en flod. <laughs> när han har klätt, när han satt på sig en kostym och kör alltihop som en talkshow, fast han, han ligger i vattnet och i så Hudson River i New York och vet du, filmar därifrån. Det <laughs> <laughs> är så jävla skämt. Alltså. Ja. Men det är roligt. Det är väldigt kul. Allt, ja. alltså, jag, jag, gillar, alltså, jag är ju ändå sådär. Jag har ändå kollat på ganska mycket eh, komedi och sådär. Jag har, har liksom försökt hitta mycket. Sådär. Adult Swim känns ju som att det är ju kanske det är mycket, mycket av den humor som typ Conor O'Malley och de kommer från kommer ja. ju från början från Adult Swim och där, det. Kan man ju hitta, där kan man ju fortfarande hitta väldigt, väldigt konstiga saker liksom. Så. Apropå Adult Swim och Kito, Sakurai och Eric Show, den har ju fått en ny säsong nu och kommer, mm, och kommer två ja, avsnitt. Så det finns, det finns två avsnitt på HBO Max. Ja, det är också väldigt, väldigt kul. Jag har ju haft problem att se Eric Andre's show ibland. Framförallt när det kommer till gästerna. För jag har varit så jäkla obekväm när han håller på att driva vissa personer där. Mm. För att liksom hela, hela grejen med Eric Andre's show det är ju också så här en riff på en talkshow. Uh, grejen är ju den att de första säsongerna, framförallt tror jag, 1-3 ungefär, så var ju inte... Gästerna visste ju inte riktigt vad de gav sig in på. Nej. Och de kommer in, de kommer in till Eric Andre sitter bakom skrivbordet. Och så handlar det bara om att de, ska, de håller på att jävlas med gästerna. Och jag vet ju att en, en av grejerna som de har gjort är att de har ju dragit upp värmen i studion. Så att gästerna sitter ju blir så sjukt obekväma i värmen. Och sen har de ju också så här ruttet kött och grejer som man har på haft. Så, här, så det luktar aster inne också. Och sen håller de bara på och, och, och jävlas med dem. Och det vet, jag vet ju, det var en... Var det Lauren Conrad från The Hills tror jag? Åh oh, Som han fick att springa utifrån studion. Och hon drog också en typ de nästan stämda av hennes typ publicist. Så... Ja, det kan man ju kika på. Den är väldigt kul. Men, men sen är det också... Det, det måste vara det i början det var oskriptat då. Alltså nu, alla är alltså, senaste åren typ. Läns ja, men, om du frågar Ja, precis. Ja. Då tror jag det väl folk börjar känna igen honom. Och nu mm. har ju Eric Andre gått och blivit ganska ja. mainstream. Ja, han, 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 dy- han dyker ju upp i ganska mycket stora grejer. Han kanske inte är den största skålen sådär, men... Jag tror alla som är med i Eric Andre Show nu vet ju vad de är ut- kommer utsättas för. Mm. Men sen är det också en av grejerna med Eric Andre Show, det är också att de har alltid bokat högt och lågt. Mm. Så att det är väl det också. Det är ganska tacksamt att boka typ en, en jag vet inte, en skåd, liksom en, en såpaskådis för de fattar ändå ingenting vad, de är, vad de är med om. Men sen så dyker liksom Seth Rogen upp, han vet ju exakt vad det är mm, han, exactly. han vet ju vad han ger sig in på men han gör det ändå för att liksom bjussa lite och få, ta, liksom få vara del av någonting som han själv eh, tycker är väldigt kul mm. det, det är så här, all den här humor som jag har lite pratat om här nu det är lite så här, det är ganska nischat eh, det, är, det är inte den bredaste liksom eh, så, men och det blir lite så här, The Comedians Comedian mm. kan man ju, brukar man ju prata om att vissa är. Alltså det är aldrig de som kanske blir störst, men det är alltid de som 
komikerna själva ty- så här, ser upp till och tycker det är roligast liksom. och, och lite är, väl, är det väl så med Eric Anders att få ta del av någonting och få, och få vara med i någonting som är väldigt eh, extremt och roligt liksom. fast de själva skulle aldrig kunna sätta sitt, sitt namn på det det skulle aldrig kunna finnas liksom, en Seth Rogen show när han liksom fake cracks på ett skrivbord och sen liksom, så här, försöker slurpa upp det så att en av gästerna springer därifrån ja. <laughs> som Lauren Conrad då. Ja. Uh, så. Mm. <laughs> Lauren Conrad det var länge sedan jag tänkte på henne under vad hon gör då ja. Väl, väljer känns som att hon håller på mycket med jag fattade aldrig vad, vart hilsmänniskorna fick sina pengar från är det liksom Nej, de var rika från början ja men är det föräldrapengar där då eller ja, ja alltså det är ju för det hills bör, nu, är det, nu, nu tar vi från början för det hills började ju som uh, Orange County Ja just det, Laguna Beach va? Nej Fan, Laguna Beach var väl en sån Jo förlåt, förlåt, förlåt uh, Ja förlåt, Laguna Beach är real Orange County Samma som mm. en annan ah, ja. Laguna Beach fanns ju något ska, ska vi, ska, Om vi ska vara riktigt så så börjar väl allt med The OC, tv-serien ja, precis, en av världens Eller framförallt, vi har pratat om förr Men en av tv-serien bästa pilotavsnitt som Ja det är också. det, 100%. Ja, Jesus 100% Christ. Uh, nej men ja, precis Börjar med Orange County uh, Den tv-serien är The O.C. Sen så mm. spannar vi vidare Sen så kommer reality tv Laguna Beach Och det var så bra med Laguna Beach För det var ju MTV var så fruktansvärt bra då För de lyckades göra den här reality-serien Så att äh, Det kanske var skriptad Men de var ju mm. producerade på ett jävla speciellt sätt Att de bara hängde med Med fasta kameror Och riggade mm. upp scener Och så skulle de mm. bara liksom nu försöker jag bara sig själva. Och jag vet att jag kommer ihåg när jag såg det. Jag blev så himla sjuk i huvudet. För det var sånt berätta, berätta grepp som jag inte riktigt var, hade varit sett tidigare. Liksom. Nej. På det sättet. Och sen följde de upp det Hilsta. Eh, som också... Det var väl nästan en större succé. För Laguna Beach och Real World Country var väl lite mer... Eh, ja, det första. Sen så det Hilsta var ju den som var stor. Liksom. Jag såg så jävla mycket det Hilsta. Ja. Ja, ja, jag vet, jag vet efter lumpen när jag var arbetslös Jävlar ja. i helvete vad hilsa jag såg och sen, och sen kom, vad var det den då? Det var ju någon som flyttade till New York också Var det City eller vad hette den? Mm, The City, det var ju, ja ah, fan heter hon då? Ja ah, jag kommer inte ihåg hon heter, jag kommer inte ihåg något av namn här men... och, sen, och, sen, och sen kom det ju en till också, Vemna Forever Ja ah, just det, just det ja. <laughs> Forever var ju en riff på hela Eller riff, riff det var ju, ja ah, fy fan ah. de hade ju, Men de hade ju bara snott det formatet Och det ah. var ju samma, samma sak där så här, Väldigt stationära, stationära kameror Eh, riktiga personer som är instruerade att så här, uh, skådespelare. göra skådespelare. Mm. Eller, är det verkligen skådespelare? Det var mer så här. Uh, jag tror det, eller, det var inte skåd, de spelar ju sig själv då. Eller hur måste man säga? Ja, det, blir det, som, det blir som en förhöjd karaktär av sig själv, blir det ju liksom. Ja. Eh, och så. Men om vi ser så här, det var, jag vet ju att eh, man har varit väldigt utskrattat. Men mm. jag tror ju att det bara gynnade varenda person som var med där. Ja. Alltså jag tror alla tjänade på det. Tror jag. Ja, rent. Alltså inte pengar så sätta men alltså det är ju några som har gått vidare ur karriär, okej. Okay? I Värmland Forever? Ja. Vi ska, jag ska ta det du och jag efter och ska berätta exakt vilka. <laughs> jag kan inte säga nu. <laughs> vi tar det sen. Ja, vi fortsätter med ja. The Hills. Ja, 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 förlåt, förlåt. Sen så kom det ju två nya säsonger. The Hills New Beginnings. Jag tror jag två säsonger. Mm. Herregud, om det är någon som fortfarande lyssnar nu så häng med här nu. För då, mm. Den säsongen så sjuk, för då har de med de där Heidi och... Spencer är fortfarande med. Mm. Uh, men framförallt så är ju Pam Lennertons och Tom Lee Sony med. Uh, mm. Fan, han är ett dyllande sån skit. Mickey Mars, va? Ja, uh, <laughs> Mickey Mars. <laughs> uh, och sen så är ju hon som spelar Marissa i OC med. Ja, just Misha det. Barton. Misha Barton. Är hon med? Alltså, ja, hon... Som, som själv typ, eller? Ja, uh, 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 precis. Hon, hon är ju Ja, Misha Barton där liksom. Ja, ja, ja. Hon hade några tuffa år efter att se hon. Hon hatade inte att fästa, så att säga. Nej. Hon äh, återspeglas rätt bra i den serien också. Men, är hon sliten? Ja, men hon ser lite äldre ut än vad hon är, tror jag. För att hon har okay. fästat, liksom. Så att säga. Mm. Härjad. Ut, är det jag, är därför jag också ser mycket äldre ut än vad jag är, eller? <laughs> du är 15 egentligen. <laughs> ja. Ja, hur som helst, skitsamma mm. Men eh, var fan var vi då? Eh, nej men komediserier generellt så är det ju så här. Alltså, som sagt, jag ser inte jättemycket komedier Men ibland Du, vad heter det? Slå inte så mycket när du pratar För det blir väldigt svårt att klippa runt det Bara så att du Jag vet, jag ska säga det till ja. våra lyssnare Att jag håller på att möblera om samtidigt här Jag har en massa drejt ja. i vägen som jag inte riktigt har tagit tag i Jag har värmebörja här idag, okej? Okay? Ja, Jag har inte absolut. hunnit Rensat nej. 
<laughs> det är lugnt. Men du kanske kan vänta tills efter vi har spelat in Orensa. <laughs> jag försöker få upp mina fötter på bordet. Ah, ja, ja, det innehåll. Och vet du ja. vad, det är, vet vad det är då? Vet Nej. vad det är? Med det sagt så är det här avsnitt 80, 84 av Vissingarpodd. Mm. Eran det stämmer. favoritpodd som har haft världens längsta intro. Det är gött ibland det. Och så, ja. fick, de, så, så fick de lite passivt aggressiv eh, från mig också där i slutet. Ni, våra lyssnare fick egentligen reda på liksom, live on tape vad jag får stå ja. ut med dagligen. Precis, mm. det man brukar kalla för dynamik, det som skedde <laughs> precis. <laughs> ja. Ja. ja, men Dave då, bra tips, jag har lagt det på min watchlist och jag ska se första avsnittet redan ikväll tror jag. Av Dave, ja men det gör du rätt i, det finns på mm. som sagt på HBO Maxen. Och jag, jag tror att det tar sig andra halvan säsong ett och sen så blir det, sen så som sagt, säsong två där. Den är, det är inte alls samma vibe, men Nej. håll ut, för jag tycker att den håller ändå. Liksom. Mm. Ja, bra tips. Skriv upp det här eh, fysiskt på mitt ben med en kniv. Ja. Mm. Bra. Yes. Vad har du gjort sen förra veckan? Hör du, jag har gjort lite olika också. Jag är ju to- <laughs> det här har ju gått bli en jävla sportpodd tyvärr, så jag ska inte fastna mm. jättelänge vid det, men jag har lagt ner typ All min tid på att bara bränna igenom uh, Unchained på Netflix, den Tour de France-tv-serien. Är man intresserad av den typen av saker, typ Breakpoint och Drive to Swipe, så kan jag absolut rekommendera den. Mm. Kan jag göra. Men det jag vill prata om egentligen just nu är ju att uh, jag har haft den här uh, grejen jag vill prata om på vår avsnitt, men jag har inte hunnit för det var så mycket vi ska prata om, eller som vi pratade mm. om istället. Mm. Men så för att tyvärr rida lite på det här så i natten till idag när vi spelade in tors onsdag den 14 juni så gick ju författaren Cormac McCarthy bort. Just det. Mm. Rest, in, rest in power king. Mm. Anledningen till varför jag ville prata lite med honom är ju att jag såg ju från en helg sedan eh, The Proposition eh, gjorde jag med eh, Guy Pearce i huvudrollen. Just det. En, eh, western, en australiensk westernfilm kan man kalla det. Eh, som handlar om ett banditgäng. Varav att eh, Guy Pearce för att liksom, bli benådad så ska han hitta den värsta av alla. Sin egen bror. Och ta tillbaka han till stadens sheriff. Eh, för han har gjort något sånt fasansfullt hemskt död som jag inte vill prata om här. För då kommer vi bli censurerade. Okay. Och... Det som är grejen då med John Hill Coat är ju att han har ju regisserat The Road med Viggo Mortensen mm. bland annat. En bok skriven av Cormac McCarthy. Efter det så blir de polare. Mm. Och det är skul för när jag såg en proposition då tänkte jag så här, är det någon rackare som kan ta sig an Cormac McCarthys ofilmbara bok Blood Meridian? Då är det mm. John Hill Coat. Och i samband med det här så kom nyheten ut då, då att han jobbar faktiskt på att göra en filmatisering av den. Och då Tillsammans med Cormac som tyvärr gick bort nu då. Så det är lite synd faktiskt. Det ska bli väldigt kul att se i alla fall hur som helst hur det blir. För just, du har ju inte läst Blood Meridian hela. Nej, jag började läsa på den. Mm. Den var lite tuff att ta sig an tyckte jag på engelska. Den är, mm. vad ska man säga, det är inte den lättaste prosan. Nej, det, är oss. det kräver, tog... sin, kräver sin koncentration om vi säger så då. Ja, det tog, jag tror för mig tog det kanske... Det var en sån där bok som jag behövde ha när jag var på semester. Alltså så här, du vet, en mm. strandenbok när du inte gör något annat än ligger på stranden i åtta timmar och läser och badar. Gajan var en av de absolut bästa böckerna jag har läst. Och framförallt en av de grövsta böckerna jag har läst. Efter att ha sett den proposition, just så här hur John Hilko... Han har ju som sagt gjort vägen och det är ju inte heller... Det är ju inte en sunshine story, är det ju inte. Postapokalypse man ute med sin... Försöker bara överleva bara med sin son. I boken så de grillar ett barn, inte dem då, men ett barn grillas i boken. Det, är ju... det, det gör det. Mm. <laughs> ja. Mm. Så det är liksom så här, hur de i, som John Hillcott gjorde i Proposition, liksom filmar de här extrema vyerna och det här våldet som är i den filmen. Alltså, för det är det som Blood Meridian framförallt känner för, det är något så fruktansvärt brutalt våld som beskrivs extremt detaljrikt liksom, i den. Mm boken, så är man känslig för sånt så kan man nog hålla sig undan för det, det jag som ser mig som någon form av våld i populärkultur eh, stålgaller smälte, mm. så att säga okay. det är grovt det, det är inte jetfuel som mält stilbeams utan det är <laughs> Blood Meridian. Bl- Blood Meridians <laughs> våldsskildringar då helt enkelt ja. mm. <laughs> eh, 
För er som inte har läst Blood Marine så handlar det egentligen, nu spelas det ju under Villa, ja, Villa Västerns lag på 1800-talet i eh, ja, The Midwest liksom. Eh, man får följa ett gäng indianjägare får man göra som, har, som liksom är, de åker runt och samlar skalpar åt den amerikanska staten för att olivna mm. sig på det. Och det sätter väl stämningen så att säga när liksom beskrivet hur de liksom rider in nattetid och fångar indianer och gör och bär sig på dem liksom. Så ja, nej, så det var egentligen det jag ville ha sagt. Uh, The Proposition från 2005 kan jag rekommendera till jag kan rekommendera till någon som vill ha en film där man ser att alla uppenbarligen lider av värmeutslag men försöker <laughs> göra sitt jobb, lite som du och jag idag. Mm. Och om man vill se ändå också lite australiensk historia på det där också. Det är lite Abergin, mm. nu kommer du att tala men Abergin våld, så, utan mm. dess lika i den filmen är det. Så det är därför också man känner att liksom Australiens svar på den vilda västertiden är ju ungefär vad som amerikanerna gjorde mot indianerna. Väldigt, väldigt förenklat sagt av mig. Ja, kanske. Men samtidigt, det finns väl paralleller man kan dra. Det är väl mm. där då. Jag har sett Ja, för om vi börjar med Cormac McCarthy Jag har läst vägen, The Road mm. uh, Som sagt, jag har läst kanske 45 sidor i Blood Meridian Jag har lyssnat på 150 sidor av No Country for Old Men mm. Mm. Sorry, jag glömde den också John Hillcoat har jag bara sett väg. Jag har sett vägen Lawless när han gjorde med Shaira och uh, Jessica Chastain Och vad heter han? Bane Tom Hardy också är ju han också Jason Clark var med också. Jason Clark och Guy Pearce var också med. Ja, Såg tri- Triple Nine också, den var ingen bra tyckte jag. Uh, men så att, ja, man är ju liksom bekant med båda. Uh, och som du säger där, det kanske är ändå... Vad ska man säga? Jag tror John Hillcoat är väl en sån regissör som behöver kanske en Cormac McCarthy i ryggen för att det ska bli riktigt bra då. Mm. Nu har inte jag sett, jag ska faktiskt tänka mig att se, jag ska se The Proposition för den, du sålde in den bra. Mm. Och, men jag, jag tyckte vägen var väldigt bra. Mm. Viggo Mortensson i vägen är fantastiskt duktig faktiskt. Det, det, det är liksom så här, det är män som man känner till och har mm. tagit del, en del av vad de har gjort, inte allt liksom. Men alltså typ, om vi bara ser typ sådana Country for Old Men som Cormac McCarthy oh. har, har skrivit, det är ju en av mina favoritfilmer tror jag, jag tycker att det är mer eller mindre en perfekt film liksom, ja oh, verkligen sen så, sen så, det är roligt med Cormac McCarthy också för, jag trodde ju han släppte två böcker förra året vet du, så jag trodde ju ändå så här, ja, men den här jäveln kommer hålla på i länge men jag insåg nog inte att han var så gammal som han var nej <laughs> han var ändå 90 liksom, 89-90 där någonstans, ja, uh, han har levt han har levt och han har ändå gjort lite saker. Men det, det, det är ändå kul. Um, han har ju också skrivit lite filmer. Eller han har skrivit en film framförallt. Som jag vet att du älskar. <laughs> med, med en regissör som vi älskar båda två. Är det en film som är ljummet mottagen? Ja, lite kanske. The Counselor <laughs> från 2013. <laughs> Stabil casten då. Mikael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt. Det är väl kul att det var både Ridley Scott och Cormac McCarthy som stod bakom den med den casten och den fick... Och den är, det är en väldigt, väldigt konstig, konstig dålig film också men den har ju någonting, har den ju. Det, kan man inte... <laughs> det, kan det är ju en, vecka, en veckans bannare ju. Ja, verkligen alltså. Verkligen. Vi kanske ska, vi kanske ska sätta Just. in ett extra veckans bann här eh, efter vi är klara med Silo. Ja. Nej, så att så här, uh, jag trodde ju som sagt att Cormac skulle få hålla på längre men så insåg man hur gammal han var. Så, där. så att, ja, det är lite... Lite, lite tråkigt faktiskt. Mm. Uh, jag tror ju också att Cormac McCarthy är väl en sån där person som... Han är, han är ju uramerikan liksom. Och ja. är väl en del av den... Liksom, he- hela den kulturen som de håller på med där borta liksom så. Han är väldigt omhuldad i USA. Jag menar, ja, ja, gud ja. Vi, vi pratar Blood Meridian och... Det pratas ju ofta om det så här... The Great American Novel. Mm. Uh, novel, vilken den, nu, vilken den är och det är liksom mm. diskuteras vilken det kan vara så. och många tycker ju att Blood Meridian skulle kunna liksom säljas till den liksom. ja. att uh, det är en av de, bland de bästa böckerna som någonsin har skrivits liksom. så att, uh. ja, shit vilken vecka, det blir tårdag det här jävla tvärkast, vi går från Dave till The Hills mm. <laughs> lite Cormac McCarthy ja. kanske, kanske en annan alltså, jag vill ändå säga typ så här. Kul också, förresten Proposition Nikkei, vad fan ska vi monster den filmen också Alltså han har gjort det. manuset liksom Just det, det mm. ja. Nej men mm. så då Tänker också såhär, Blood Meridian är ju fylld Med faror Och hemskheter och 
någon form av så mänsklig inneboende skräck att det är så här vad människan kan göra. Och mm. då är frågan, har du upplevt något skräckigt på sistone? Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit ute och, jag har varit ute och fiskat, ja. ja. Och det, jag, jag tisade lite förra veckan att jag har varit ute och fiskat på, på sjön. Nu är det ju i, i ett tv-spel då. Jag <laughs> har spelat ett spel som heter Dredge. Mm. Och det är ett, ett fis, fiskespel med H.B. Lovecraft-vibbar. Och det ser jag här mitt emot mig på FaceTime att Stefan fick en mindre stroke av hur peppan blev, bara för att jag nämnde H.P. Lovecraft. Men det hela går ut på att man är, man är en fiskare vars båt förlyser och så räddas man av en stad kan man säga. Och så får man en, en sleten båt som man ska liksom betala av som tack för att, eller så här, här, beger er ut, betala av båten så att vi, vi behöver fisk liksom. Drömsommaren okay. för dig va? <laughs> Och sen är det bara att liksom bege sig ut på den här, det här havet, de här sjön och, och börja fiska. Och så säljer man fångsten för att sälja pengar, eller tjäna pengar. Man uppgraderar båten och sen är det ju som öar då som man kan åka runt till och göra små uppdrag åt uh, de olika personerna där. Och varenda gång man ska fiska så är det som ett litet minigame. Man ska liksom, taj- mycket så timing för att dra upp fisken och man har bara ett begränsat utrymme på båten så man kan liksom inte fiska hur, som, hur mycket som helst. Och det, det värsta då, eller det bästa hur man nu ser på det Dagarna går väldigt fort Och man fiskar bara på dagen ja, för, på natt, för på natten Stefan Börjar det hända riktigt konstiga saker alltså. Så då måste man bege sig tillbaks Till, till hamn Och, och, mm. och, och sova då För att är man ute och nattfiskar Vilket man måste vara ibland då mm-hmm. finns det, en, det finns en stor risk för att man kan dra upp Riktigt så, konstiga saker i båten Men det kan också bli, finns en stor chans att man blir eh, Tagen av någonting Eller att man blir galen där ute på sjön Det, det är ju liksom ett litet Indiespel mm. eh, Gjort i spelmot, spelmotorn Unity, vilket betyder att Det får en viss look, man ser mm. att den är liksom Har man spelat andra spel Som det står så här, Made in Unity Så kan, så kan man liksom se att de har Vissa saker gemensamt när det kommer till Det visuella och sådär det är inte så långt. Det kanske var, jag kanske klarar det på 10 timmar. Men då Perfect var jag ändå... Ja, men lite så. kostar bara 200 kronor, tror jag. Men då är man ändå ute och eh, draggar. Man kan ju liksom inte bara fiska med... Eh, som, vad heter det? Vad heter det? Fiskespö. Kaspö. <laughs> Nej, utan man kan även kasta in så här tiner och... Vad heter det? Dra med nätet. Tråd? Kan man tråda? Man kan tråda. Vad fan? Jag hade ju inte... Tackat nej till en AAA-version av det här. Oh, och med triple A så menar vi då ett spel som har liksom ett, en sån maxad budget typ, jag vet inte vad ska man, men GTA 5 eller Red Dead mm. Redemption liksom. En sån fet budget hade varit coolt att, att köra med det här spelet för att jag satt mest och bara ville ha mer. För att det, det är ju sådär det är ungefär 10 timmar 6, 7, 8, 9, 10 timmar långt ungefär. Det är väldigt liten skala på det. Det är charmigt som fan liksom. Mm. Men jag kände också att så här, det kanske är lite väl lite ibland så. Det finns mycket att göra men det går ganska fort att bara köta, köta igenom det om man, om man är på det humöret och sådär. Eh, väldigt mysigt. Det är ett mm. mysigt spelare. Eh, och stämningen är väldigt härlig också. För det är just där att eh, det händer lite konstiga saker ute på sjön. Ibland, ah. så, ibland så stöter man på saker som man inte, som man inte trodde sina ögon på Stefan. <laughs> det är oförklarligt. <laughs> ja, det är lite oförklarat. Man får inte titta för länge på det för Ruman Garden. Ja, ah, fan vad ja. gött. Ja, du vet ju jag älskar ju kosmisk skräck och är liksom allt som har att göra med det. Det känns som att det kommer så få. Alltså jag blev, bara du pratar om det så blev jag så sugen på typ så skräcklitteratur eller vad som helst liksom. Mm. Uh, jag är inne i en period där jag vill ha liksom, ah, jag vill ha horror. Vill jag ha. Det är så jävla horror-sugen här, så det finns inte. Dredge finns till PC, Nintendo Switch, Playstation 4 och 5 och Xbox, vad de nu heter. Men så att de flesta kan spela det. Och som sagt, det är ett, ett kort litet mysigt spel där man ja. fiskar. Mm. Räcker du Räcker du det? Ja, ja, 100% räcker mm. på det faktiskt. Det tycker ja, jag. Så pass kul tycker jag. Och det var... Ja, jag är ju en sucker för att man får uppgradera sin, sin gear oh, också. Åh, satan. Det finns levelsystem på den båten, va? Börja ah, som inte eka le- och slutar som... Uh... Nej, man behåller samma båt, ja. Men ah, okay. man, man uppgraderar sin motor och fiskespöna och såna där grejer, då. Så jag är ju väldigt tidig. Det märkte man ju... Om, om, om man vill ha ett tips av, av mig... Mm. Uh, early game, alltså tidigt in i spelet, så rekommenderar jag att man försöker uppgradera sin motor väldigt snabbt. Det kan jag tänka mig. 
För att den går inte fort i början och man hinner inte speciellt långt innan man måste <laughs> gå, ta sig tillbaka till hamn igen för att man inte vill bli liksom galen där ute på sjön. Då. Och sen så, fin- så finns det en story som ligger mm-hmm. liksom r- runt det här hela tiden i bakgrunden och man gör uppdrag åt en person och så visar sig att det kanske är mer som uh, more than meets the eye och så får man kanske får man få lite så här färdigheter av en person ibland så att man kan liksom få lite specialskills och sådär så att, oh. uh, ja, stark, stark rekommendation på Dredge. Mm, jag kollar lite gameplay här och ja, det här kommer bli ett sommarspel där. Jesus Christ. Mm. Så det ser superhälsigt ut. Jag gillar ju den här liksom stilen. Det är ju liksom lite tecknad stil på något sätt. Liksom. Mm. Lite cartoon så. Ja, men ändå liksom så här härlig på en bra nivå. Liksom. Inte så att det blir löjligt. Mm. Fan vad nice. Ja. Jag, läs, jag läser att de som gjorde spelet var lite inspirerade av andra spel med oppressive atmospheres. Mm. Som Papers, Please och Frostpunk Mm, åh oh, gud Det har ju varit den där Det är ju han Kojimas kompis, Jeff Neely Nile har ju haft sin Istället för E3 har han haft sin Summerfest-grej här nu har haft. Just det Som de visade upp massa trailer Och då såg jag, de släppte någon cinematisk trailer för Frostpunk Gjorde de? Mm, två Ja, tvåan precis, Frostpunk 2 mm. Och <laughs> Jag såg den i morse och jag började typ så här. Är det, är det här världen behöver just nu? <laughs> ja, jag kände bara den cinematiska trailern Så blev jag så jävla depp alltså. Ja Jag kan dock rekommendera Frost, Frostpunk är faktiskt väldigt kul Ja, stressigt det, Stressigt det, det handlar ju om att man ska Vad ska man säga det, det är ju, Hela världen har ju hamnat i någon slags atomvinter Och så är mm. du Och så är det som en SimCity Fast en stad som liksom måste hålla värmen I ett sånt arktiskt landskap Och så ska man bygga ut staden och Människor, människor får inte dö Och sen får du göra typ som ett val efter en stund Om du vill gå mot Vad är det typ så här lag och ordning Eller ah. mot religion ah. eller liksom Vilken ah. inriktning staden ska gå mot Och jag vet ju att eh, Jag första gången jag spe, Alltså första kampanjen jag spelade Så gick jag ju lag och ordning Trodde att det skulle lösa sig liksom Nej det gjorde det inte men andra, andra när jag körde religioner man fick, så här, gav folk åt, någonting att tro på. Mm. Inte bara liksom, att de skulle hålla sig efter reglerna. Då gick det mycket bättre. Eh, man så här, skickade ju så här, typ, riktiga så här, präster på gatorna som slog folk och sånt. Då höll de sig i schack. Liksom. Och så bygg, byggde man ut den här stora staden och motorn som står mitt i staden var tvungen att hålla igång och oh, hålla värmen uppe och sådär. Det är väldigt så här, lite SimCity blandat med survival typ så. Ett överlevnadsspel. Uh, kan jag verkligen rekommendera Frostpunk om man inte har spelat det. Ja, det är stress på slag också. För det är, det är si- kodet sina ju nästan konstant. Kodet sina, det går åt. Jag kan tycka det går att så här, Jag kan gilla den grejen att samlas kring att den här liksom hjärtat av civilisationen mm. som är den här liksom stora kolugnen. Mm. Det här var gött om man hade någonting att samlas kring. Förstår vad jag menar? <laughs> ja. alltså här, vi må, oavsett vad som händer så måste vi hålla flamman eh, eh, levande. Alltså hålla igång lågan. Det är lite som Snowpiercer. Tåget får aldrig stanna. Exakt. Ja, ja. men det är ju det är lite Snowpiercer fast <laughs> ja. det är en stad. Du, du är väldigt statisk i, i det liksom. Så. Ja. Men eh, ja. Apropå det också. Jag läste ju faktiskt en, en bok här. Eh, i, läste ut den förut idag faktiskt bara. Eh, som heter Makten av en, en brittisk författare som heter Naomi Alderman. Apropå det här att jag vet inte om det var helt rätt tillfälle i livet att eh, läsa den här boken. För att det är vissa stämningar som pågår ute i världen just nu. Mm. Och bok, boken går ut på i alla fall att eh, kvinnor eh, runt om i världen har utvecklat en, en kraft som de kan eh, skjuta elektricitet ur eh, händerna på sig själv typ kan man nice. mer eller mindre säga. Vi säger så här, männen kan det inte. Nej. Så det blir, det blir lite eh, maktskiftningar där oh. så får man följa lite olika karaktärer under en tioårsperiod. Och eh, vi pratade lite mörker förut också Blood Meridian och, mm. och The Road och sådär Och det här var väl inte den ljusaste boken jag har läst i, i mina dagar heller så. Om man är sugen på att läsa någonting som är lite mörkt också Kan jag, rekomm- jag, jag kan rekommendera makten av Naomi Alderman också Så har vi väldigt mycket rekommendationer ute den här veckan faktiskt Jesus Christ, jag var inte bred på det här jag vet att vi, Du, du, du har ju på att du inte hade skit att snacka om Och du är ju bara bara det ur dig Mm 
Träkasser också. Från ljuset till mörkret så säger jag. Både komedi och lite fasansfulla saker. Det uppskattar jag. Ja, mm. ja, men det är väl gött, gött att blanda högt och lågt. Ja, salt och sött. Ja, jag har sett en serie också. <laughs> ja. Vi kollar ju på Silo på Apple TV+. Plus mm-hmm. Och det finns ju väldigt mycket olika serier där. Som också är så här, ja, det, man, man har mycket så här science fiction. Den har de ju den här uh, Ted Lasso-serien. Eh, mm. Som mm. jag tyckte att, jag såg första två säsongerna så började vi kolla lite på säsong tre och den blev väldigt smetig alltså. Du vet när man äter för mycket godis så oh. man, känner man så att man börjar bo lite illa för att det är för kött. Oh. Lite så har ju Tadless och säsong tre var, varit. Men då istället så såg vi en, en serie som heter Shrinking som också finns på Apple, Apple TV Plus med Jason Segel i huvudrollen. Just det, ja. Oh. Ifrån How I Met Your Mother och Uh, uh, Forgetting Sarah Marshall mm. Det är väl hans största claim to fame Han spelar en En, uh, en, en psykoterapeut Eller en KBT-terapeut är han Som har förlorat sin, en, sin fru I en bilolycka Och så har hans liv liksom Inte imploderat Men mer eller mindre, han tar inte hand om sig Och han tar inte hand om sin, sin dotter Så bra Och uh, så en dag så testar han något nytt Med en av sina patienter han säger åt henne exakt vad hon ska göra istället för att bara liksom så här få henne att komma på vad hon ska göra. Ja, och så får man se liksom hur det där utvecklar sig. Och det var ju en... Jag skulle nog ändå kunna säga att det är en feel-good-serie mm. med uh, lite så här, uh, mörka stråk i sig. Harrison Ford, typecastad uh, som uh, butterchef <laughs> med hjärta av guld också. <laughs> lite sjukt. Ja. Harrison, Ford, Harrison Ford är inte känd för att göra tv-serier, men det var väldigt, uh, han gör sig väldigt bra i den där serien. Och det, det, är, en väldigt, så här, det är en mys-serie. Många av karaktärerna är terapeuter, så att det, det handlar he- hela tiden om att de pratar känslor. Liksom. Mm. Och det är någonting, det vet... Det blir de här tv-seriegrejerna som ändå händer att folk blir sura på varandra och kanske någon lyssnar på eh, någon, någon hör någon konversation som de inte borde ha hört och så utveckling och sådär. Men till skillnad mot många andra serier så pratar de alltid genom vad som har hänt och det löser sig oftast tack vare samtal liksom. Så, så det, det var väldigt skönt. Och det var liksom så här. Det känns som en ganska så här vuxen eh, dramakomediserie på det sättet. Väldigt... Eh, Lätt smält fast det var ändå mycket liksom känslor med när man satt och tittade på den. Och sen väldigt bra biroller också. Bland annat hon, vad heter hon nu då? Kristen Miller eller? Exakt. Mm. Hon, är, hon spelar ju granne där till, eh, till Jason Segel. Och hon är i sin tur gift med, alltså som hennes karaktär är gift med... Eh, eh, <laughs> grannen i... Married with Children, vad heter den på svenska? Eh, våra värsta år. Precis. Så, och han då, Ted, Ted McKinley, som Aha. spelar grannen där i våra värsta år. Han, han har ju alltid varit så här, en, en snygg idiot liksom. Aha. Men han, han kliver in i den här serien är väldigt, väldigt rolig också. Så att det är mycket, okay. så bra, mycket bra bilder. Och det är, ska vi säga, eh, Christian Miller är ju gift med han som har gjort Scrubs. Och det är även han som har gjort den här Shrinking liksom. Mm-hmm. Så g- gilla, gillar man Scrubs... Så kommer man gilla Shrinking. Och jag vet ah. ju att... Är det någon serie som folk har kollat på mycket i Sverige så är det väl Scrubs. Den, har ju ah. gått, den gick ju varje dag på TV6 ah. i typ så här 15 år eller någonting. Liksom. Sätta ah. TV TV6 där. Så. Ah. Fan, bra tips. Jag, la in någon, jag, jag har lagt in två serier på min watchlist. Dave, den här. Och så la jag in hela... Det hills också. På din rekommendation. <laughs> på min rekommendation, ja. Mm. Kul. Jesus fucking Christ, yeah. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. I'm fucked if I know what we did. Yes, sir. It's uh, hard to say. Jesus fucking Christ. Oh, nice. På tal om feel good, ska vi hoppa rakt in. Fan, vi har varit överallt i det här avsnittet så jag känner att vi, mm. vi, vi kör lite varannan här. Så nu är vi tillbaka till eh, mörkret. Och då snackar vi också det mörkaste håret av dem alla. Silo-håret. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. 9 juni 2023, vad gjorde du då? 
Är fredag? Oh, det minns jag inte. Nej. Du vet, du vet min jävla hur den funkar. Mm. Jag minns, för det var då avsnitt sju av eh, säsong ett av Silo släpptes. The Flame Keepers, även den här veckan är brudan och Burton Bertie med oss eh, och har langat ett eh, lite av ett pangavsnitt när det kommer till eh, reveals, kan jag tycka faktiskt. Mm. Verkligen. I rollerna ser vi som vanligt då, då Rebecca Ferguson. Come on, mycket come on nu faktiskt. Fick större mm. roll till slut om vi bara beredde på. Mm. Eh, vi har en kvinna som heter Sophie Thompson som är med väldigt mycket i avsnittet. Hon spelar Gloria. Mm. Vi får inte glömma Shinatsa Uche som Paul Billings också. Han Nej, har ju faktiskt. ändå haft en ganska stor roll de senaste avsnitten också. Jag gillar han, ja. Mm. Ja. Yeah. Det är så skönt för jag kan identifiera mig lite med honom också för han ser ut vara så här snygg och vältränad men så ser man ändå att under den där skrivskjortan så sticker ut en liten maga. Och jag gillar det. Jag äter gott igen där i Silon. En av de få. Mm. Absolut. Han är även med i den A Good Person. Den Zach Braffs film med Florence Pugh. Är nu. Ja. Jag har väl lite sk- ännu mer Scrubs uh, oh. kopplingar också. Mm. Kan man lugnt säga. I det här avsnittet så har vi ju största dels fokuset på... Uh, uppföljning på förra avsnittet uh, Den uh, resebroschyren mm. Från George uh, Om Georgia, det är där hon följer upp väldigt mycket I det här avsnittet mm. Mm. Och framförallt Så fick vi även svar På gåtan som uh, förra avsnittet Slutade med, vilka är bakom skärmen Det var common, mm. eller förlåt det var, common. det var common, ja Det var ingen högådsare direkt Nej, verkligen inte. Det var lite synd <laughs> faktiskt. Det hade varit ja. som det var ytterligare ett lager där liksom. Ja, lite Matrix, så, Matrix. Det som stod i den här boken då, då som hon hittade, som hon fick av George i Skrot George gamla ex, var ju två namn som var framförallt George, om det var hans mamma och moster, om jag tolkar rätt. För Gloria var väl hans moster. Jag tror det. Ja, hon hittade Gloria, Juliet. Och hon är mm. ju tyvärr... Eh, drabbad av den, en av mina största skräcker här i livet. Det är, hon är ju dement, är hon ju. Ja, eller är hon dement, Stefan? För det är ju en av mina största skräcker i livet. Du hamnar på, på institution när, man, när de säger att man är galen och så drar de ner den fast man inte är. Och så ja. kämpar man mot... Eh, man kommer aldrig komma därifrån. Nej. Det är ju ex, en riktig som med Man 22. Ja. ja, men är du inte, inte garm och gör det här då? Du måste ju vara garm, du ska vara här. Här får du lite mer, så vet jag, Thomas Kvick liksom. <laughs> men det är ju, även så här då, alla som filmer och tv-serier där så här, någon sitter oskyldigt dömd för någonting. Bara, jag gjorde mm. det inte, men inte jag heller. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja. Alla här är oskyldiga. Ja. ja. Nej, men så hon, Gloria är ju, de påstår ju att hon är liksom dement, så hon är ju på ett äldreboende i den här sidan, mm. men det visar sig att de bara stoppar henne full med droger, för hon är ju en flamekeeper, är hon ju. Just det. Mm. Och eh, vad innebär det då? Det innebär att de, vad heter det? Det är de som sitter på alla gamla hockeykort på Wayne Gretzky här, mer <laughs> i den här bunkern. Nej, men det... Ja, men Flamekeeper, det är de som sitter liksom på den här liksom infon om så här relikerna från förr. Det är de som försöker liksom föra flamma vidare på att liksom det var någonting innan det här liksom mm. stora upproret som var för 140 år sedan. Liksom. Mm. Och det som börjar bli nu är ju egentligen att Juliet är ju mer eller mindre den sista Flamekeepern. För vi fick reda på att hans mamma var också en. Nej, hennes mamma var inte en Flamekeeper men hon var liksom associerad med dem. Jag tror okay, aldrig hon var okay, med, okay. med er, men hon var liksom nära dem då. Hon var, vad ska man säga, hon mm. var en red and white crew till deras Hells Angels på ett sätt. Hon mm. var liksom pros, pros, prospekt liksom. Mycket händer i avsnittet, men mm. Gloria ger ju i alla fall uppdraget till Juliet eh, efter om, om många om och män och bara så här du är den sista av oss eh, mm. här nu. Och hon var men jag vill inte. Jo, du måste. Precis. Att du, du, är, du har redan kommit så här långt. Och vad vi märker så är det ju du, du är liksom sugen på sanningen här. Så att det är bara att köra nu, Juliet. Du är en mm. flamekeeper. Mm. Det som är en stor revelation i slutet framförallt. Vi, nu hoppar jag lite här, men jag kommer komma tillbaka mm. till andra saker. Men just bara för att följa vidare på flamekeepern här är ju framförallt att vi får reda på att hennes mamma, jag vet inte om hon kanske har nämnt det tidigare eh, mm. eller om jag bara glömt det eller om de inte har gjort det. Men Julias mamma, hon jobbade ju på att bygga ett förstoningsglas. De har pratat på det. Har de pratat om det tidigare? Ja, det har vi. Och jag tror ja, vi har pratat okay. på det också. Ja. Precis. Eh, så då är ju frågan då. Inser jag en del att hmm, det kanske inte var. Det var foul play där kanske. När hon gick bort kanske. 
Mm. De säger ju att det var att Julias mamma tog livet av sig. Men det skulle mm. ju lika gärna kunna vara att eh, Paul Billings och grabbarna tog hand om henne också. Ja, mm. så är det. Är det inte Paul Billings? Come on, förlåt. Billings. Ja. Eller vad heter han? Heter han Billings? Sims. Sims heter han. Sims. Ja, Sims. Ja, ja det är rätt. Mm, mm, mm. Eh, mer avsnitt är ju också som är en bit... I alla fall hade jag inte brytt mig så mycket. Men vi får ju reda på faktiskt att George Meadows eh, som är liksom chefen på rätts. Hon är, hon är, en, pa- hon är en puppet. Ja, hon är ju. ja, det är hon. Förra avsnittet så såg vi att hon var, hon var ju dålig. Mm. Eh, hon började bli sjuk. Mm. Och det här avsnittet så ska ju Juliet gå hem och, och ställa på henne lite. Och då säger hon att hon, att hon är, vad heter det, sjuk då. Ligger hemma. Men det, jag tror mest att hon bara ligger super såg det ut som. Ja, och sen visar sig då att för Juliet frågar ju liksom varför stoppar du Gloria på demensen och pumpar henne full i droger? Hon bara, vem fan är Gloria? Jag vet inte ens vad du mm. pratar om. Så då inser man ju att så här, Judge Meadows kanske inte har så mycket att säga till om. Utan det, hon, hon, det, där har vi ju ytterligare ett, ett lagre skala av löken liksom. Mm-hmm. Det är någon som, som står bakom Judge Meadows och Sims och det vet vi inte. Bernard också. Mm. Bernard Bernard säger ju till Juliet att han är rädd att Meadows kommer liksom jobba mot dem. Att hon måste liksom gå hem till henne och liksom ställa ställa på henne. Och och liksom hitta ett sätt att kontrollera henne. Men jag tror ju fortfarande att Bernard har någonting. Han har något lurt för sig alltså. Det känns som det. Ja, jag håller med faktiskt. Han känns inte... Man får liksom så här... Ibland så får man känslan av att han är på Juliets sida. Han har gjort lite grejer så här som visar att så här... Ja, men var det förra avsnittet som han... Han backar henne med Sims där, gjorde han Exakt. Och nu i det här avsnittet så backar han den lite till. Men det är ändå någonting som är så här... Ja, det stämmer inte riktigt alltså. Hur som helst, Juliet för att liksom få rättsida på det här då så söker hon upp Gloria. Hon tar ju hjälp då av sin pappa. Ja, Sir Jora Mormont från Bear Sir Island. Ja, Sir Kack Jora Mormont från Bear Island. <laughs> ja, Island. Ja. Vi får ju lite... Han, han går ju runt som en riktig... Som varandra. Hade, han, hade de inte bott i den här bunkern då hade han köpt en Playstation 5 hade han gjort för länge sedan. <laughs> <laughs> han går runt och har så här... Han har, han har så här svindor i samvete för mm. han, vad som hände. Men han kan inte släppa sitt jobb ändå. Eh, liksom han säger att han bor ju i världens hörväggen men han är ju bara på jobbet ändå. Och framförallt mm. så det som hans dåliga samvete gör är ju att han hjälper ju henne att få tillbaka Gloria. Mm. Det var väl kanske det som var absolut mest sci-fi i hela världen här nu när han så här förklarar att det här kommer ta flera timmar och så ger han henne en superdos så är hon ju, hon är ju klarare än det och mig hon Gloria till slut. Vi får ju också reda på att Gloria känner igen Julias mm-hmm. pappa. Att det var Juliets pappa som fick Gloria att inte skaffa barn. Mm. För Gloria, om man kommer ihåg första avsnittet så var ju Gloria en av dem som hjälpte Rashida Jones. Och liksom eh, inse vad det är som börjar hända i, i Silon. Bland annat så här med att eh, Silon vi, vi, vill inte att vissa personer då. Och då kanske är eh, Flamekeepers inräknat. Och det kanske är mest Flamekeepers det handlar om. De mm. vill ju inte att Flamekeepers ska vara de som skaffar barn. Utan de vill Nej. ju ha liksom... De vill ha en population som är foglig i den där, mm-hmm. i den där asylon. Och då visar det sig att Juliets pappa har varit med och, och hjälpt till att se till, eller hjälpt att se till att vissa personer inte ska skaffa barn. Och bland annat då var han ju och, och pilla på, på Gloria och hennes den här metall p-pillet som de har inopererat i magen eller vart fan det är nu mer grejer, Juliet och, eller så här Juliet inser att de är övervakade, ja, den är stor i, spe, i speglarna mm. hon, hon lägger ihop två och två hon lägger ihop Holstons lapp om att alltid ha blommor framför speglarna mm. det inser hon när hon är i Glorias sjukstuga och ser att det står lite blommor framför den tills den är, tills den är flyttad tror jag och då fattar hon ju att okej, okay, man är övervakad hela tiden här mm. och, och sen också den största kanske. Hon hittar ju mm. hårdisken som de har letat efter i, i Glorias ventilation också. Mm-hmm. Det, det ska bli kul att se vad som kommer hända här nu. För mm. nu är ju, Juliet är ju trots allt skeriff. Men nu börjar det ju bli, bli jobbigt för Sims att hålla koll på henne. Så att nu känns det ju som att det kommer bli 
jakt på Julia. Ja, hon är ju på rummen här nu från Gestapo. Så det ska bli kul faktiskt att se. För att de är ju, de är ju precis på väg att ta Juliet när hon är i Glorias rum där i slutet. Men hon hinner precis smitta därifrån liksom. <laughs> Vad tycker du om den här typen av klippning? När man gör den cross... <laughs> det är vad jag menar, va? Det är så här, ja, jag vet tidsmässigt exakt. Tidsmässigt ska man lura tittaren. Ja, som, oh nej, nu blir hon... Oh, hon han! Ja. Den, är, den är så himla klyft. Den har gjort så mycket nu också. På sista tiden känns det som jag har sett den i så mycket olika saker. Så att, ja. nej, jag är lite, lite trött på den kanske. Men, ja. Liknande som jag faktiskt vill hylla som jag alltid tycker är skitbra. Det är ju Lammen tystnar. Eh, när de ska raida Buffalo Bill i slutet. När de är på mm. en helt annan... Det, det är typ en av de bästa, de crossklippen. Ursäkta att jag spoilar den, men <laughs> tänker jag att det är lite. Eh, en sista sak här då. då. Eh, två saker vill jag säga. Det är ju, fan, det blir nog svårt. Vi ska bli kul att se nu hur de landar säsong ett. Eh, den gick ju och blev förnyad säsong två idag, va? Mm. Så vi får mer av den här sockerkakan. Eh, varm junikväll. Eh, uppskattar mm. vi. Mm. Men Starboy, som jag inte vet vad han heter. Lucas, ja. Ja, den där kyssen. Ja. Var kom, var kom den ifrån? Jag vet inte. Han... Det är sånt, sånt jag inte förstår. Så här, vi har ju pratat om att uh, Juliette har gått förbi uh, uh, matsalen ibland. Där sitter mm. en, en person och kollar på stjärnorna och så har de fått lite stäm. De har liksom börjat mm. prata lite med varandra. Och nu var det väl tredje, fjärde gången de har träffats och hon sätter sig och börjar prata lite med dem. Och han lutar sig in för en kyss. Mm-hmm. Grejen är ju den att han säger ju att han jobbar som systemanalytiker på IT. Just det, just det. Och då är det frågan för, ska hon börja använda Luke för att uh, kolla vad som finns på hårdisken? Ja. Mm-hmm. Eller är han också en av de här, uh, vad heter det, hemliga agenterna? Kanske jobbar med ja. Bernard. Han jobbar ändå på IT. Uh, och av egen erfarenhet att alla vi som jobbar på IT är jävligt svåra att lita på. Ja, oh, fan vi är obehagliga och vi, man kan liksom inte man vet inte vart man har oss. Jag vet inte en tandborg som funkar eller? Nej, det är också. Så att <laughs> ja, det, det finns lite saker som kommer, dy- det, nu är det tre avsnitt kvar här. Ja. Det känns som att de sista tre kommer vara ganska så matade. Jag får mm. en känsla i alla fall. För nu är det ju ändå lite, det är no way back för Juliet där mm. Nu har, nu har ju Sims henne på konet. Nu kan hon ju bara liksom fly hädan efter. Mm. Hon kan inte liksom gå tillbaka till jobbet dagen efter tror jag. Då kommer de ju hämta henne liksom. Håll utkik i era kanaler. Där vi kommer vara ungefär en vecka efter. <laughs> vi har ju lagt ja. upp det så himla dumt. Herregud. Ja. Men det är ju det. Vilken serie släpps på fredagar då? Ja, jag vet. Jag vet. Så dumt. Om vi ser så här, jag rättar mig inte. Apple TV får rätta sig efter oss, tänker jag. I fortsättningen. Det tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Så ser vi så och så hörs vi nästa vecka då, eller? Ja, ah, det har varit ett avsnitt här också. Sjukt Till slut. Ja. Ah. Ah. Hej då. Ah, ja, hej då. <laughs> det var kompisar från förr. Kom igen. Kompis från förr. Kompis från förr. Några lyckas. Några dör. Kompis från förr. Kompis från förr. Några lyckas. Några dör.